0: Zapraszam do kolejnego podcastu, którego tematem przewodnim jest grywalizacja jako jedno z narzędzi pomagających wprowadzać zmiany w firmie. Wydaje mi się, że liderzy nie sięgają często po tego rodzaju rozwiązania, grywalizacja. Jestem ciekaw bardzo Waszej opinii, dlaczego tak właśnie jest. Jeśli macie ochotę, zostawcie swój komentarz na naszym Facebooku, Twitterze lub Instagramie. Moimi dzisiejszymi gośćmi jest Gosia. Communication Strategist w firmie Skanska oraz Ada Borucka, którą mieliście już szansę usłyszeć w podcaście Skuteczna i Angażująca Komunikacja Liderska. Mamy dla Was również małą niespodziankę. Ada ze swoją firmą organizuje konferencję o nazwie Ecoms i na hasło Nowoczesny Lider otrzymacie 10% zniżki przy rejestracji. Od razu zaznaczam, że jak w każdym przypadku podcast i blog nie czerpią żadnych korzyści z tego wydarzenia. Link do konferencji, jak i wiele innych przydatnych informacji dotyczących tego, jak i innych podcastów, znajdziecie na naszym blogu nowoczesnylider.pl. Miłego słuchania. Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym podcaście. Dzisiaj mam dwie rozmówczynie, Gosia i Adę, Gdybyście mogły dziewczyny trochę powiedzieć na temat tego, kim jesteście, co robicie.
1: Zawodowo. Ja się nazywam Gośka Dobosz i reprezentuję firmę Skanska, zajmuję się komunikacją.
2: A ja jestem Ada Borucka i od dwóch lat prowadzę Agencję Komunikacji Wewnętrznej, a od 15 lat zajmuję się komunikacją głównie wewnętrzną.
0: No właśnie, Ada była już gościem poprzedniego pod- ko- podcastu, gdzie rozmawialiśmy o skutecznej komunikacji w organizacji. Liderskiej. Dokładnie. Zachęcamy serdecznie do wysłuchania tego podcastu, i właśnie wtedy z Adą. <coughs> Hmm, zaplanowaliśmy kolejny podcast o grywalizacji. E, I teraz obydwie panie e, miały tą przyjemność już pracowania z grywalizacją w, w swojej firmie. I ze sobą. I ze sobą. E, ja mam doświadczenie związane z firmą, w której pracuję, ale może zanim rozpoczniemy dyskusję, to może kilka słów wstępu mówi wiki, Wikipedia odnośnie samej grywalizacji. Więc <śmiech> czytam. Grywalizacja lub gry, gryfikacja lub gamifikacja to wykorzystanie mechaniki zwanej znanej z gier fabularnych i komputerowych do modyfikowania zachowań ludzi w sytuacjach niebędących grami. W celu zwiększenia zaangażowania ludzi. Technika bazuje na przyjemności, jaka płynie z pokonywania kolejnych osiągalnych wyzwań, rywalizacji, współpracy i tym podobne. Zgadza się?
1: No chyba tak, jak słucham to n- nigdy mi tego nikt tak ładnie nie opisał, ale zgadza się.
0: Ta modyfikacja zachowań mm. ludzi jest ciekawa, aczkolwiek to tak naprawdę efekt końcowy chyba taki właśnie jest.
2: E, I to myślę, że modyfikacja zachowań to w, w przypadku długotrwałej grywalizacji.
0: To prawda. I teraz <śmiech> mamy tą przyjemność, że y, oby, y, jesteśmy praktykami, mm. więc y, to co mm-hmm. zrobiłyście w ramach waszej współpracy i co zrobiła moja firma, to był realny projekt, o którym chcieliśmy się porozmawiać, prawda? Gdybyś może Gosiu mogła powiedzieć parę słów o tym, y, co skłoniło Cię i firmę Skanska do przygotowania rywalizacji? Jaki był powód? Jaki był proces za tym idący?
1: Jasne, postaram się krótko. Nasz, nasz projekt, który mieliśmy przed sobą, to była przeprowadzka trzech naszych spółek obecnych w Polsce do jednego wspólnego biura, do centrali w Warszawie. Od kilkunastu lat, kiedy jesteśmy obecni w Polsce, siedzieliśmy zawsze w oddzielnych biurach. W związku z tym to była przeprowadzka dla około 400 osób z różnych biur, z biur, które miały też różną formę Pracy, od nie wiem, dziesięciopiętrowego budynku z windą pośrodku z zamkniętymi e, poszczególnymi piętrami niezależnymi od siebie po activity-based workplace w, w innych spółkach e, i e, też spółki e, są prowadzą tak naprawdę różne biznesy od takiej czysto budowlanej części po część, która zajmuje się deweloperką biurową i mieszkaniową e, i nasze zadanie to było przeprowadzenie wszystkich do wspólnego biura, poprawienie współpracy zarówno między zespołami w ramach spółek, no ale przede wszystkim oczywiście między nami wszystkimi. Powiedzieliśmy sobie super byłoby to wykorzystać również dla e, potrzeb employer brandingu i trochę lepiej jakby wewnętrznie e, zbudować ludzi poczucie, e, e, poczucie naszych wspólnych firmowych wartości, które akurat dla wszystkich spółek mamy wspólne.
0: I właśnie, to przechodzimy, jaka ad, jaka była twoja rola w tym projekcie?
2: My byliśmy de facto, Skaska szukała wsparcia w w tym projekcie. My jako agencja zaproponowaliśmy rozwiązanie grywalizacji. Opieraliśmy się na dostępnym na rynku systemie, czyli wzięliśmy już gotowe rozwiązanie, które było do modyfikacji. Natomiast my proponując grywalizację dla Skanskiej, trochę o firmie wiedzieliśmy, wiadomo, że już się zagłębiliśmy w temat. Teraz od początku mieliśmy takie podejście bardzo e, elastyczne, czyli nie chcieliśmy proponować rozwiązania w 100% już złożonego, tylko chcieliśmy zaproponować pewien typ rozwiązania, a potem razem z firmą go e, dopasowywać na bieżąco do potrzeb. To, to było dla nas bardzo, bardzo kluczowe, żeby to było, żeby ta grywalizacja była robiona przy takiej bardzo
0: silnej współpracy. No właśnie, gdybyś nie mogła trochę o tej współpracy powiedzieć, <śmiech> Gdybyś powiedzieć, jak wyglądało wasze pierwsze spotkanie i dalszy ciąg? Jak, jak wyglądało wypracowanie, co będzie się robiło? jakie będą rozumiem misje w waszej, waszej grze, systemy punktów zakładam. Możecie o tym trochę więcej powiedzieć?
1: To może ja zacznę tylko bardzo krótko od założeń, które y, mieliśmy i oczywiście założenia było takie, że bardzo mocno chcieliśmy, y, chcieliśmy zbudować tą grywalizację wokół, no właśnie, wokół przede wszystkim y, wartości. Jakby dalej, jeżeli chodzi już o rozwój poszczególnych elementów, jakby platformy i poszczególnych zadań, no to tutaj była bardzo mocna współpraca z Adą i Ada de facto była naszym ekspertem
2: y, w tej dziedzinie i my jakby, bo, bo to nie była ja, ja pracowałam z ekspertami, którzy wcześniej też tą grywalizację już e, tworzyli, podeszliśmy do tematu w taki sposób, że chcieliśmy ją budować dwufalowo. Po pierwsze grywalizację indywidualną, czyli zależało nam na tym, żeby każdego indywidualnie zaangażować, żeby ludzie grali na, na swoje punkty, e, ale też w połowie drogi tak e, sobie powiedzieliśmy, że włączymy grywalizację zespołową, czyli zależało nam, żeby na dwóch poziomach ludzi zaangażować. Raz indywidualnie, ale dwa, żeby też wzmocnić tą współpracę e, między ludźmi i to właśnie między ludźmi, którzy się nie znają, czyli bardzo dla nas to narzędzie było potrzebne do tego. Natomiast e, wiedzieliśmy, że to też takie, taki był milestone, że żeby ludzi zaangażować zespołowo, to musimy ich najpierw indywidualnie zaangażować. Więc de facto były takie dwa, e, dwa osobne elementy. Wiedzieliśmy, że dopóki pewnego zaangażowania indywidualnie nie osiągniemy, to nie ma co wchodzić z tym zaangażowaniem e, wspólnym, no bo ciężko na dzień dobry ludziom powiedzieć, a teraz idźcie, zaproście kogoś do zdjęcia wspólnego. To, to by mogło nie zadziałać. Czyli musieliśmy Tak sobie działać, żeby ludzie po pierwsze oswoić z narzędziem, potem dać im z tego trochę fanu, a potem włączyć level wyżej, czyli właśnie zacznijmy się między sobą trochę integrować. Takie, Takie było ogólne podejście. I może jeszcze wracając
1: do tego, co powiedziałeś na początku, czyli o tej zmianie zachowań tak naprawdę ludzi, bo przy tej całej przeprowadce od strony takiej organizacyjnej mieliśmy komitet sterujący złożony z szefów w zasadzie wszystkich spółek, które się przeprowadzały. I oczywiście y, grywalizacja y, to jest, y, ja też tak o tym mówię, że to jest od kilku, la- od kilku albo no kilku lat w zasadzie takie popularne słowo na rynku, które jest trochę takim, mam wrażenie, czasami ludzie mają poczucie takim trochę wytrychem, który nagle rozwiąże wszystkie twoje problemy związane z komunikacją wewnętrzną w firmie. Więc y, oczywiście wiadomo, że to tak nie jest i wymaga to bardzo dobrego planowania, żeby rzeczywiście tym narzędziem osiągnąć cele, które się sobie na początku postawi I mam takie poczucie też, że ten komitet sterujący to był taki pierwszy y, to był taki pierwszy nasz milestone, y, do którego trzeba było y, pójść i rzeczywiście sprzedać tą ideę i sprzedać ideę, co my tak naprawdę chcemy tym osiągnąć. No, chcieliśmy osiągnąć właśnie przede wszystkim zmianę zachowań ludzi i to, żeby oni zdecydowanie lepiej zaczęli ze sobą współpracować. I się
0: udało. Bo tak myślimy wcześniej, te trzy spółki, o których wspomniałaś, one były dość niezależne, pracujące w silosach. I zakładam, że intencją było, żeby ludzie zaczęli pracować across, prawda? Organizacja. A powiedzcie mi, bo to, co słyszę, to jest to, że w waszym projekcie dostałeś taki mandat na przyzwolenie na wprowadzenie gry do organizacji mm-hmm. na wskanskiej na bardzo wysokim poziomie, tak, to byś szefów spółek. tak? spółek. Dobrze? Czy oni poza bycie w stry- komitecie, komitecie sterującym grali jakąś aktywną rolę również?
1: Tak, ja myślę, że to jest kwestia każdej wewnętrznej komunikacji i każdego narzędzia tak naprawdę, które w tej komunikacji się używa. Jakby jest wiele elementów, które powodują, że jakieś narzędzie osiąga sukces i moim zdaniem jednym z podstawowych podstawowych, powodów jest to, że ludzie, którzy są na top w firmie się w to angażują. Jeżeli jest tak, że jakby nie ma takiego poczucia w organizacji, że ludzie, którzy tymi organizacjami zarządzają są zaangażowani, i pokazują, nie to, że mówią, tylko pokazują swoim zachowaniem, że wspierają to narzędzie, no to tak naprawdę moim zdaniem ono ma bardzo małe szanse powodzenia i w w tym przypadku to było tak, że jak już zaczęliśmy fizycznie tą grywalizację, to zaplanowaliśmy to też i rzeczywiście ci szefowie firm w jakieś elementy tej grywalizacji, po pierwsze je wsparli bardzo mocno na naszym evencie otwierającym, a potem w jakieś elementy tej grywalizacji też się zaangażowali, żeby jakby jasno dać ludziom przykład, że to jest coś fajnego do zrobienia, ale to też jest po prostu coś, co odpowiadając na jedno konkretne pytanie. E, myślę, że przy każdej takiej grywalizacji w, wielu kulturach, w kulturach organizacyjnych wielu firm może paść pytanie, a czy mój przełożony nie będzie miał pretensji, że zamiast ja siedzieć przy biurku i zajmować się swoimi rzeczami, które mam do wykonania, to się teraz zajmuję zabawą. E, w cudzysłowie oczywiście. I e, jakby to ważne było, żeby szefowie spółek dali jasny przykład, że jakby to jest zabawa, za którą coś stoi. To, to nie jest tylko zabawa, tylko jakby jest głębsza idea tej całej zabawy i wszystkim zależy na tym, żeby ludzie rzeczywiście bawili się w to.
0: Ponieważ <coughs> rywalizacja tak naprawdę to jest, za- to jest gra, czyli, czyli zabawa. E, każdy ma inną preferencję grania oczywiście, bo są gracze zespołowi, są gracze, in- in- gracze indywidualni i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to ważne jest scena powiedziała, że za tym wszystkim istnieje cel biznesowy. Powiedz mi, jakbyście Gosiu mierzyli skuteczność gry? Jakie były KPI stojące za za poszczególnymi aktywnościami?
1: była... To było tak, że jakby było kilka, kilka elementów. Po pierwsze sprawdzaliśmy ile ludzi zaangażowało się w ogóle w samą grę. Druga rzecz na ile ci ludzie, którzy zaangażowali się w tą grę, rzeczywiście rzeczywiście dotrwali w niej. Trzecia rzecz były oczywiście nagrody. Jakby też widzieliśmy poprzez te nagrody D- dobra, o jednej konkretnej nagrodzie powiem. Tak jak powiedziała Ada na początku, były y, konkurencje indywidualne, ale były też konkurencje grupowe. I zastanawialiśmy się, ok, no to co w tych konkurencjach grupowych powinno być tą nagrodą, e, która, która będzie na pierwszym miejscu. Finalnie stanęło na tym, że y, był to lunch z wszystkimi prezesami spółek. No i teraz y, tak sobie myślę, jak pomyślimy o tej nagrodzie z perspektywy człowieka, który jest poza firmą, to może się wydawać, że to jest taka nagroda, która jest... E, no, jak mogłem wygrać indywidualnie nogę, no to d- jakby po co się tak naprawdę angażować w zajęcia z innymi ludźmi z innych spółek, skoro tak naprawdę pójdę na lunch, żeby sobie pogadać z jakimiś trzema facetami. E- ale naprawdę to to się cieszyło bardzo dużą popularnością i mi się wydaje, że to też jest taki KPI, który ci pokazuje, że rzeczy, które chcesz osiągnąć tą grywalizacją, rzeczywiście je na koniec osiągasz. Bo nie dość, że integrujesz ludzi i ludzie naprawdę musieli wykonać, znaczy musieli podjąć tak naprawdę wysiłek, żeby zebrać jakąś tam grupę ludzi, nie tylko ze swojego najbliższego grona, żeby razem z tą grupą grać, no to potem grają jeszcze o coś, co tak naprawdę sprowadza się do siedzenia przy stole gadania trochę o kwestiach biznesowych, ale po, prostu, ale po prostu było to dla nich ciekawe.
0: Znaczy też może powiem, że w kontekście samych nagród, no to, yy, to była druga gamifikacja, no myśmy robili w zeszłym roku, ale jedną robiliśmy trzy lata temu. Jedną z nagród, jeszcze mieliśmy inne biuro, było moje miejsce parkingowe przed samym wejściem i ono zeszło bardzo szybko bez wyboru. jak <śmiech> ktoś miał mnóstwo frajdy, że miał to miejsce, jeszcze poczekał do lutego, kiedy był najgorszym dla mnie możliwy moment, kiedy ja musiałem chodzić po, po kilometra prawie do biura, nie? Ale mm-hmm. no, to był przypadek. <śmiech> Dobrze, to mamy biznes, mamy, mamy kpi mamy zaangażowanie zarządu no i różnych y, osób, które y, z tym zarządem współpracują. A teraz, Ada, trochę więcej o mechanice jakbyś mogła powiedzieć. Mm-hmm. Jakie, jak, jak to wyglądało od, od kuchni? W sensie, co ludzie widzieli, co oni robili, jakie były zadania do, do wykonania, do dowiezienia?
2: Myśmy sobie podzielili, w ogóle to, co jest ważne, to nasza grywalizacja nie trwała długo, bo ona trwała 15 dni w sumie, więc to była taka bardzo, bardzo intensywna grywalizacja i to też trochę nam, to, to jest o tyle trudne zadanie, było o tyle trudne zadanie, że no, ludzie się angażują falami i teraz zaangażować ich, żeby w 15 dni zagrali w to i jeszcze się pobawili, no to, to, to było wyzwanie, więc to, to, to jakby to, takie było ograniczenie, ale z racji tego, że ona trwała 15 dni, postanowiliśmy, że każdy dzień będzie bardzo podobny, czyli misja była misją dnia po prostu, Myśmy poszli w misję dnia, gdzie te misje dnia były powtarzalne, były budowane wokół 10 tematów. Było zawsze 10 pytań i każde z tych pytań było w 10 tematach powtarzalnych. Zależało nam na tym, że ludzie drugiego, trzeciego dnia już wiedzieli, o co chodzi. Po prostu, żeby nie szukali na nowo mechanizmu. Więc to było dla nas istotne, po pierwsze. Te misje były proste i myśmy, to, to jest ciekawe. To była jedna z pierwszych grywalizacji, w których odeszliśmy od zdobywania od, odznak w ogóle. Nie szliśmy w odznaki, bo nie było na to trochę czasu. Rzeczywiście skupiliśmy się na tym, żeby ludzie zbierali sobie punkty i mogli je e, przerzucać na nagrodę. Przy czym e, nagrody mogli zdobywać przez cały czas trwania gry. I też nagrody były przemyślane w ten sposób, żeby dla każdego ta nagroda była. Czyli jeżeli ktoś walczył o o, o najważniejszą nagrodę, to dla siebie oczywiście, czy tam najbardziej punktowaną, to walczył o nią cały czas, ale już od trzeciego, czwartego dnia ludzie mieli wystarczającą liczbę punktów, żeby te nagrody zdobywać. I to też dla nas było istotne, żeby te nagrody się pojawiły już na na terenie biura. Żeby ludzie widzieli, że a a tutaj koleżanka ma coś takiego fajnego, a tu kolega coś takiego fajnego. Przy czym te nagrody też były, bardzo nam zależało, żeby one nie były takie trochę... Tylko i wyłącznie finansowe. Ludzie naprawdę mają wiele rzeczy dzisiaj i każdy kolejny gadżet niekoniecznie nas cieszy, dlatego one były bardzo praktyczne i połączone też z biznesem. Na przykład to były kody do veturillo na na rowery miejskie, jakieś sportowe aktywności, tam było mnóstwo rzeczy, które nie, nie były stricte finansowe, tak że ktoś po prostu coś brał. Także jakby to to tak w skrócie było, czyli bardzo prosta mechanika gry, powtarzalne misje wokół tematów biznesowych. No i to, co myślę, że było kluczem tutaj do tego, żeby ta grywalizacja przyniosła nam też pewien rezultat, to było to, żebyśmy codziennie pytali ludzi o to, czego jeszcze potrzebują, co im się podoba, co im się nie podoba. Jednym z punktów tej grywalizacji było zbieranie informacji od pracowników. To było w ogóle szalenie ważne na etapie pierwszego wejścia do nowego biura, gdzie ludzie są pogubieni i mają mnóstwo pytań. A tutaj mogli te pytania zadawać. Więc też chcieliśmy być takim, żeby to było też miejsce dla nich, gdzie oni znajdują odpowiedzi na swoje pytania, z którego my wiemy, z czym oni się mierzą. I kolejne pytania, jeżeli na przykład pierwszego czy drugiego dnia ludzie nas pytają, gdzie jest IT, to my już wiemy, że czwartego dnia dajmy pytanie, pokaż na mapie, gdzie jest IT, tak? Czyli bardzo budowaliśmy to elastycznie. Um, i, i, I te zasady były bardzo, bardzo proste, bardzo ogólne. Tak jak mówię, nie było czasu na to, żeby robić bardzo skomplikowaną mechanikę. A u ciebie, zdaje się, mieliście trochę więcej czasu na to, żeby tutaj się bawić, bawić jak dobrze sądzę, bo wasza trwała dłużej, prawda?
0: To, to właśnie rozumieliśmy wcześniej. U nas to yy, trochę in, mieliśmy trochę inne wyzwania. Czyli podobne wyzwanie biznesowe, czyli budowanie kultury, yy, GSK, raczej była firmą, która bazowała na przewidywalności jeśli chodzi o kulturę, czyli projekty IT-owe i ogólnie działało się z przewidywaniem do 18-2 lata do przodu co w aktualnym środowisku biznesowym nie do końca się sprawdzało i pojawił się pomysł na zmianę kultury organizacyjnej firmy i IT, aby była bardziej agile'owa czyli jak ktoś rozumie no to jest mniejsza nieprzewidywalność pasujemy w krótszych, krótszych sprintach dostarczamy szybciej wartość no i centrum i centrum tym zarządzam stało takim wyzwaniem jak można tą kulturę zmienić czy zbudować no i stwierdziliśmy, że może najbardziej przyjaznym sposobem będzie grywalizacja i też trochę powiem, powiem historię jak kolejne kroki wyglądały w budowaniu, myśmy na początku wpali na pomysł ściągnęliśmy ekspertkę z firmy, która zajmuje się grywalizacją na co dzień która nam pomogła trochę zbudować um, sam engine um, pomogła nam skoczowała nas, czego unikać. Chcemy tego unikać. Pomysłem naszym, żeby to wszystko było w tajemnicy, żeby ludzi pozytywnie zaskoczyć, okazało się, że to był głupi pomysł. Mówię zupełnie szczerze, bo myśmy byli niesieni euforią samego wykonania pomysłu i misji. Natomiast nie wszyscy załapali na początku, co to w ogóle jest. Więc trzymanie tego w tajemnicy przed szerszą grupą osób bo na poziomie samego designu i później implementacji, to był może nie do końca najlepszy pomysł. Jako, że organizacja jest IT, no byśmy opali cały ten engine i pomysł o e, budowanie uniwersytetu nazwie Star Wars University. Mieliśmy odpowiednie prawa na budowanie tego w oparciu o Star Warsy. Znaczyliśmy, że w Polsce i w, w centrum technologicznym to się ten motyw powinien przyjąć. To uniwersytet zawierało w sobie trzy rzeczy. Pierwsza to była część dojlowa, czyli budowanie umiejętności ludzi, poprzez robienie różnych zadań. I od takich, ten, ten, ten agile'owy stream, gdzie można było zostać później Jedi, zawierał w sobie e, bardzo proste aktywności, naprawdę bardzo proste, typu zrób coś po agile'owemu, co zajmuje ci 15-20 minut. i daj nam informację, co zrobiłaś, zrobiłeś. E, poziom średnio zaawansowany wymagał, żeby już trzeba było się z kimś zaangażować. Taki był pomysł, że najpierw ty, później dwie albo trzy osoby, a trzeci poziom, już musiałaś wciągnąć to grupę osób. I to było to najtrudniejsze wyzwanie, żeby Zrobić wokół siebie community. I takich Jedi, które przeszli cały ten, cały ten proces na 600 osób było na stu słownie w tym agile'owym. Drugi był taki związany z Linem, czyli Continuous Improvement i tak dalej. I tam dużo więcej osób zdobyło Master Jedi, ponieważ ta linowa kultura już istniała w wcześniej firmie. w firmie. Ostatnim związany był z budowaniem community ogólnie, gdzie były misje i punkty za wydarzenia Charity, za pomoc, za bycie dobrym buddy dla koleżanki kolegi, za zdobycie ilości kartek, podziękowań ludzi i tak dalej. Tam też było, roz, było ewidentnie widać, kto się angażował, kto się nie angażował, a Charity o tyle było fajne, że firma i tak wspiera tego typu wydarzenia na, na, na co dzień, także ludzie mogli się spokojnie podpiąć, do czego jest to było już te, zaplanowane przez, przez project managerów na wydarzeń. Do tego jeszcze mieliśmy cały ten, to wspomnieliście też o tym o sporcie, no to w tym Steamie, który budował zaangażowanie, mamy mnóstwo sportowców. Nie wiem, dzisiaj w centrach znajdziecie po prostu milion triatlonistów, marato- maratończyków, pływaków, rowerzystów i tak dalej. Oni mogli również właśnie w ramach e, gamifikacji pokazywać nam i to bardzo po prostu na endomondo, ile wyjechali, przepłynęli, spali kalorii, cokolwiek. Także e, suma summarum momencie, kiedy odkryliśmy, że jednak trzymanie tylko w tajemnicy nie jest najlepszym pomysłem i była mała dynamika gry w firmie, to później, jak odrobiliśmy lekcję i Change Management się zadział, no to około 30% chyba dzisiaj organizacji zagrało w grę i zdobyło poszczególne poziomy, czy to jest około 200 pewnie osób, 250 może zagrało. Jeśli chodzi o KPI, jak to się też pytałem, no myśmy to linkowali, myśmy to rozlinkowali, mamy dwa razy do roku robioną ankietę, przez całą organizację, w całej firmie. Oczywiście mamy wyniki dla naszego centrum. I myśmy mówili, że to, co chcemy zrobić, to żeby ta gra wpłynęła na pięć pytań z tej ankiety, które, um, one będą odpowiedzialne za zaangażowanie. I faktycznie tam widać było lekki wzrost, pomimo tego, że przy takiej dużej zmianie organizacyjnej kulturowej w całej firmie, to były spadki w niektórych miejscach, natomiast pytanie, czy spadki nie byłyby jeszcze większe, gdyby nie to, że robiliśmy tą grę, bo tego nikt nie wie tak naprawdę, bo z tak znacznie środowisko, że tego nie wiesz. E, plus oczywiście przy tym Agile'u, wiem, dla wielu, wielu filmów to jest dzisiaj zupełnie non-brainer, każdy to robi, e, dla nas to była nowość. E, ile jest certyfikatów, które zrobiliśmy jako zespoły, Poszczególne szczególne poziomy zaawansowania, awans- e, poziom pierwszy, drugi, czyli jak bardzo zaawansowane są te zespoły w Agile'owym stylu bycia. Nie mamy takich zespołów teraz już 12, chyba, albo 15, było 0 rok temu, tak naprawdę, jeśli chodzi o, o, o naszą lokację. Teraz może, tylko dodam taką ciekawostkę, że to samo chcemy zrobić w Malezji, bo tam mamy drugie centrum, które współpracujemy. Natomiast tam temat Star Wars w ogóle się nie przyjął, bo nie znają tego filmu. I tam, i, i, tak, i tam musi być, się sobie, e, Heroes. E, tam jest tam taki Heroes, nie? E, to jest to kolejna jakaś saga, i tak, Marvel Heroes. I tam musi być Marvel. Mm-hmm. E, to albo coś innego, natomiast Wars to w ogóle, co to w ogóle jest? Ja byłem zszokowany w ogóle.
1: A to interesujące też jestem, zszokowana. A mnie zainteresowało, bo w ogóle bardzo ten, bardzo ciekawy case, o którym opowiadasz, ale mnie jeszcze ciekawi, czy mieliście jakiś element przechodzenia na ciemną stronę mocy w, tym, w tej gamifikacji. Na początku nagrywaliśmy
0: również, wiecie, takie rzeczy jak zachętę właśnie, to to, z, to z liderzy nagrywać zachętę. Ja powiedziałem oczywiście, że ja to jestem Czubaka, nie? No, uh-huh. Ktokolwiek mnie <laughs> zna to, to widzi podobieństwo do Czubaki. Natomiast e, oczywiście, że mieliśmy nam wadera i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I ogólnie rzecz biorąc, też mówiąc zupełnie szczerze, były obszary zaangażowały się bardziej i takie, które zaangażowały się mniej, z różnych względów. Natomiast e, my powiedziały, że to był taki umiarkowany sukces tej gamifikacji i teraz robimy kolejną edycję w tym roku. i Mamy do nowe doświadczenia, będzie pewnie inny temat, niż Star Wars, zobaczymy zresztą. Też mam parę danych, one są trochę zaktualizowane, bo patrzyliśmy też z perspektywy, ile tego udało nam się dowieść, czyli to, co też mówiłeś, budowanie employer brandingu, zaangażowania pracowników, employee value proposition itd. To są dane na początek, na końc, końcówkę zeszłego roku, to był listopad, bo 36, 36 wydarzeń charity, Ogólnie rzecz biorąc, ludzie dowieźli ponad 215 tasków na różnych poziomach zaangażowania. Były 42 sesje dzielenia się wiedzą. To też było właśnie budowanie community, że ludzie bardzo często dzielą się wiedzą i to były technologiczne sesje, kulturowe sesje różne inne. I wtedy mieliśmy 170 graczy w tym momencie. Natomiast to był listopad, kiedy myśmy bardzo później odnotowali duży pik zaangażowania w końcówce roku. Nie wiem dlaczego, ale chyba dlatego, że stworzyła się masa krytyczna i ludzie zobaczyli graczy wokół siebie tak, i zaczęli się i zaczęli po prostu dołączać, dołączać. Dokładnie. Mm. Natomiast w, w przypadku to trwało dwa tygodnie, a w naszym rok. Mhm.
1: Znaczy, no dlatego w, w naszym przypadku to też było ważne, żeby jak na samym początku, żeby postarać się rzeczywiście jak największą grupę ludzi od razu zaangażować do tej gry. Dlatego też mieliśmy event otwarcia biura, i przy okazji właśnie tego eventu bardzo dużo energii włożyliśmy w to, żeby jak najwięcej ludzi za, zalogowało się na platformę i żeby rzeczywiście zaczęło jej używać, więc mieliśmy ambasadorów, mieliśmy ludzi, którzy by fizycznie pomagali naszym pracownikom w zalogowaniu się tam, pokazaniu na czym to polega. Rzeczywiście sporo ludzi się, nie nie pamiętam Ada, ile osób, ale chyba koło 80 z 400 rzeczywiście podczas tego samego eventu się zalogowało, natomiast mieliśmy potem w ciągu tych dwóch tygodni 60% ludzi, którzy uczestniczyli w grywalizacji, więc też wydaje mi się, że to jest duży odsetek. 60%
0: 60% myślę, że bardzo d- przy 15 dniach to ba- bardzo duże. Mhm. Jestem przekonany.
2: Też mam takie poczucie, ale rzeczywiście, tak jak Gosia wspomniała, e, dla mnie rywalizacja to jest, Ja też parę innych narzędzi wdrażałam przez te e, i portale społecznościowe w firmach, Intranet i. E, i różne elementy i jakby to są wszystko trochę różne e, aplikacje czy różne systemy, natomiast wciąż dla mnie takim najważniejszym chyba punktem jest ta, ta bariera wejścia ludzi, czyli to, żeby się zalogowali, żeby poczuć, że to wcale nie jest trudne, że ja, ja też dam radę. Zwłaszcza, bo też inaczej się gry, w grywalizację e, włącza do gry, kiedy mamy e, firmę na flow, jest dobrze i ludzie chcą się bawić, a trochę inaczej włączam grywalizację w firmie, w której są zmiany organizacyjne i, i, i może nie dla każdego jest tak, koloro, tak kolorowo. I tutaj też trzeba mieć na uwadze, żeby to, to też trochę nie przesadzić z tą zabawą, żeby wciąż wy, wybalansować. Natomiast myślę sobie, że to, co, co nam się fajnie udało, to właśnie to, że pierwszego dnia zaangażowaliśmy po pierwsze agentów zmiany z wewnątrz firmy, czyli wzięliśmy ludzi z organizacji, którzy, których najpierw nauczyliśmy systemu, oni byli pierwsi, i oni chodzili po sali i mając wsparcie również hostet zewnętrznych, ale to oni chodzili zachęcali ludzi do logowania się. Więc e, to była też aplikacja i na telefony, i na, e, i na komputery, więc to też była taka pewna łatwość. E, no fajne było to na przykład, że już tam 8-9 dnia ja widziałam, że ludzie się logowali o 0001 i sprawdzali, czy są pytania co kolegom, którzy wyrzucali pytania, trochę przysporzyło stres, bo oni myśleli, że mają trochę czasu, a już wiedzieli, że do 12 te pytania muszą być załadowane, a myśmy rzeczywiście z racji tego, że ona była elastyczna, to to się działo wszystko na bardzo żywym organizmie, czyli żeśmy rzeczywiście musieli intensywnie tutaj się przygotowywać do tego. Natomiast myślę sobie, że że też firma boskanska też się dosyć długo do tej przeprowadzki przygotowywała i my jako dostawca, że tak powiem, pomysłu mieliśmy o tyle łatwiej, że firma naprawdę wiedziała z czym ludzie się borykają i naprawdę wiedziała z czym dziś się mierzą, więc to nie było tak, że myśmy robili coś żeby było wow e, bo czasami takie, jest, że, że jest pomysł zróbmy coś wow, żeby ludziom się podobało, tylko tak, coś co jest e, e, może trochę wow, ale przede wszystkim odpowiada na potrzeby ludzi i, i to chyba jest też ta, ta, taka kluczowa sprawa tutaj Znaczy
1: na pewno to nie było tak, że liczyliśmy na to, że grywalizacja rozwiąże nam jakieś problemy, o których sami do końca nie mieliśmy pojęcia, co niestety przy wewnętrznej komunikacji też bywa, że się zdarza, jednak mieliśmy dobrze zdiagnozowane to, z czym po prostu się mierzymy i co tak naprawdę mamy do do zagospodarowania, a wybraliśmy grywalizację po prostu jako narzędzie, które uważaliśmy, że najlepiej nam może w tym pomóc, dzięki też tak naprawdę Adzie i jej sugestiom.
0: No dobrze, to dwa pytania. Pierwsze, co jest dzisiaj innego w firmie po grywalizacji? A drugie pytanie, czy w tym roku mając kolejne wyzwanie, wybrałybyście podobny sposób, podobne narzędzie do wdrożenia zmiany?
1: Co jest innego w firmie? Oczywiście siedzimy w jednym biurze i siedzimy na jednej powierzchni, w związku z tym ta współpraca z samego powodu bycia w tym biurze wygląda inaczej i na pewno mogłoby być lepiej bez dwóch zdań. Jak ja bym powiedziała z perspektywy kilku miesięcy, co mogliśmy zrobić lepiej, to powinniśmy zdecydowanie lepiej popracować nad follow-upem potem jeszcze po po tej grywalizacji. To w tym zdecydowanie powinniśmy być lepsi. Natomiast Nagrywałam nawet parę miesięcy po tej grywalizacji taki krótki filmik z człowiekiem, który wygrał, wygrał indywidualny ranking, właśnie z takim pytaniem. No, co jakby co jemu ta rywalizacja dała. Jakby on powiedział o takich dwóch rzeczach. Jedna to, że poznał naprawdę mnóstwo nowych ludzi, dzięki którym, dzięki tym relacjom i tej znajomości jego praca teraz jest o wiele łatwiejsza, ułatwiło mu to bardzo pracę. a druga rzecz powiedział, że wygrał hulajnogę, a żona chciała, więc <słuchaj> <głosłuchaj> więc też cel został osiągnięty. Więc to, to z perspektywy co się w firmie zmieniło, a a drugie, czy byśmy użyli, tak, grywalizacji. E, tak, tylko to jest, wracam trochę do tego, o czym powiedziałam na początku. Mo, o, o, moim zdaniem trzeba mieć dobrze zdiagnozowane wezwania i cele e, samego procesu zmiany jakby nie nie nastawiać się na to, że hej, teraz w 2019 roku to ja sobie zrobię w firmie grywalizację, tylko bardziej zastanowić się nad tym, jakie wyzwania wyzwania mamy, bardzo dobrze zdiagnozować to, co tak naprawdę chcemy osiągnąć. I tak, grywalizacja może być po prostu narzędziem, tylko tylko to jest jedno po prostu z wielu narzędzi, które tak naprawdę ma się w palecie. Więc pytanie, to trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to jest akurat to najlepsze, które mi w tym momencie najbardziej pasuje i przyniesie najlepsze efekty.
2: Ja myślę, że tutaj warto też dodać, Gosia, że myśmy, ta grywalizacja, ona była elementem większego planu komunikacji. Ona nie była, że tak powiem, sama z siebie, że teraz zrobimy sobie grywalizację i pobawmy się, tylko ona była poprzedzona komunikacją, inne formy komunikacji, warsztatami, spotkaniami, eventem. Jakby to był jeden z elementów i myślę, że że, że to jest też ważne właśnie, żeby to to nie było samo z siebie, bo grywalizacja sama z siebie nie załatwi sprawy. ona musi być elementem większej strategii i jakiegoś takiego większego pomysłu. I tak tutaj też było i pewnie to jest też dosyć kluczowe po prostu.
0: No dobrze, a co nie poszło?
2: Co nie poszło? Tak myślę Cisza. sobie. Nie, <grym> było takich parę rzeczy, myślę, że... Znaczy ja też
0: mnie nie poszło zupełnie, zupełnie, tylko że to, to znowu to jest it- iteracja. Mm. R- robicie coś na organizmie, który znacie po części i wiadomo, mm. że jedna gra, która poszła super w firmie, A, mm. może zupełnie pójść mnie B, bo in- są inni ludzie, inny, inny profil i tak dalej. Więc ja nie że zupełnie po nie poszło, to czego się uczyłyście, tak powiem, podczas tej podróży?
2: Ja na pewno powiem o jednej ważnej rzeczy tutaj. Bycie elastycznym to jest problem dla systemu. To jest ogromne wyzwanie. Jeżeli chcemy elastycznie reagować na potrzeby ludzi, to nie jesteśmy w stanie do końca przetestować systemu. I to jest takie duże ryzyko, które się podejmuje, więc to jest na pewno taka rzecz, którą nie do końca mam pomysł, jakbyśmy to dzisiaj rozwiązali. Nadal uważam, że przewagą, elastyczność była przewagą, po której ten system trzeba było trochę dopasować na bieżąco, natomiast to to jest taka pewna trudność, o której trzeba mieć świadomość, trzeba mieć po prostu w backupie dużo takiego bieżącego wsparcia, jeżeli chcemy reagować na ludzi, to tak myślę ze, ze strony systemowej.
1: Ja bym powiedziała z perspektywy takiej strategicznej e, uczestników tej grywalizacji. E, wiadomo, że grywalizacja trafia zdecydowanie lepiej do e, młodszych ludzi niż do starszych. E, jakby średnio nasza firma stara nie jest, no ale ma tam jakąś część ludzi, którzy nie wiem, są po 50, niektórzy są po 60. Ja bym ze swojej perspektywy zastanowiła się nad tym, w jaki sposób lepiej ich po prostu zaangażować do tej gry, bo z tego przedziału wiekowego jakoś nie wydaje mi się, że udało nam się tak naprawdę wciągnąć tych ludzi do
0: gry. To jest w ogóle cenne, co powiedziałaś, bo mówię, musimy w końcu ten podcast o tym agizmie zrobić. To jest czym, co się borykają wszystkie firmy chyba już teraz na świecie. Więc muszę poznać ekspertów do tego tematu. Sam ekspertem nie jestem. Jeszcze nie ta grupa do końca wiekowa mm-hmm. <laughs> pewnie. Ja można też powiem, co u nas, już wspomniałem o tym, co u nas nie poszło. Natomiast sam, ja sobie wynotowałem trzy rzeczy, które Na na pewno mogliśmy zaadresować lepiej. Pierwsze to to zarządzanie zmianą z perspektywy wdrażania krywalizacji, kiedy myśleliśmy, że ludzie zapią bezkawicznie co to jest, albo pytanie o co wam chodzi tak naprawdę i trzeba później włączyć, to to drugie odpalenie gry było trudniejsze, no bo już ludzie byli trochę jakby zdystansowani do samego pomysłu.
1: Już mieli jakieś zdanie.
0: Mieli zdanie, no i jak to często bywa, pojawiło się mnóstwo niepotrzebnych plotek, które w ogóle nie miały wspólnego z tematem samej gry. Drugą kwestię, którą myśmy też, ok, robiąc coś globalnie, pamiętajmy, że kultury są różne i pojawiają się tam Marvel Marvel Heroes, że nie możemy robić... Engine jest ten sam, ale branding jest inny. No i trzecie mi się wydaje, że może obserwacja nie to, że nam nie poszło, aczkolwiek to wysłuchanie tego eksperty na początku dało nam pewnie szansę uniknięcia jeszcze większej błędów, które mogliśmy popełnić. Tak mi się wydaje.
1: Mm-hmm.
0: Też mam tu właśnie te osiem kroków kotera w zarządzaniu zmianą. ponieważ że jest tam Create Agency, uh, formę Powerful Coalition, Create a Vision for Change. I mi się wydaje, że Communicate Division zrobiliśmy, natomiast trochę zapomnijmy chyba o tym formę Powerful co- Coalition. I mm-hmm. wygenerowanie Create, create sense of Agency ja tylko mogę powiedzieć, że u nas widzę zdecydowanie zmianę kulturową pomimo tego, że to było 20-30% populacji natomiast widać, że dzisiaj zupełnie inne podejście chociażby do ryzyka, bo myśmy byli bardzo unikaliśmy ryzyka, jak to tylko było możliwe, przez to unikaliśmy podejmowania decyzji natomiast dzisiaj mamy obszary, w których nie ma absolutnie ryzyka, nie ma wpływu na jakość tego, co robimy jest bardziej operacyjne, jest bardziej zarządzalne i tam ludzie są otwarci na poniesienie porażek i mieliśmy pierwszy event, który otwierał w ogóle całą gramyfikację. nazywał się nasz BSE um, Tech Day i on był w grudniu i tyle mówiliśmy o innowacjach to był grudzień 2016 2017, 2018 mieliśmy to samo wydarzenie, gdzie ludzie mówili o porażkach i się okazało, że pojawiło się ośmiu śmiałków, którzy tam sześciu, którzy powiedzieli, co im się nie udało zrobić w tym roku tak naprawdę. I to było fajne, bo ludzie mogą... To nam się udało zrobić, nauczyliśmy się tego i tego. Czyli kultura w organizacji była zupełnie bardziej otwarta na tego typu wydarzenia.
2: No, to jest, to, to jest, to, to jest rzeczywiście fajna rzecz, że ludzie chcą mówić o tym, co poszło i co nie poszło. To, mm-hmm. to jest fajna rzecz. Szczególnie
0: mm-hmm. właśnie o tym, co nie poszło.
2: I to nie jest success stories na końcu, że...
0: mm-hmm. Nie, no to powiem szczerze, ja też prezentowałem właśnie... właśnie mm. ja, ja też byłem jedynym osobą na przykład SideLT. Ja byłem poza konkursem, bo to był konkurs, normalnie dajemy nagrodę zwycięstwem za głosowanie, ludzie oceniają i tak dalej. Natomiast ja pokazałem, co nam nie poszło w gry, 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 grywalizacji. I ludzie mówią, ej, no słuchajcie, to jest niesamowite, że ktoś z zarządu przychodzi i mówi, tutaj nie daliśmy rady, ale nauczyliśmy się tego i tego. No to jest dla nich cenna informacja, że to nie tylko my wymagamy od nich tej otwartości i odwagi, ale sami pokazujemy, że nie wszystko jest różowe, prawda?
1: Wracamy trochę do tego, o co pytałeś się wcześniej, na ile się ludzie z top managementu zaangażowali w grywalizację. To jest jakby dokładnie ten sam przykład, że właśnie ten przykład musi iść z góry. Właśnie nie tyle nawet gadanie i pisanie w intranecie o tym, że tak trzeba, tylko danie przykładu, że to się dzieje w firmie i wtedy duże prawdopodobieństwo, że inni za tym pójdą.
2: Ja też też rozumiem często, dlaczego się nie angażują menadżerowie, bo zwłaszcza jak masz sytuację zmiany organizacyjnej w firmie, i trzeba po prostu mniejszymi zasobami zrobić tą samą robotę, to każdy kolejny pomysł na to, żeby ludzi odciągać od pracy, jest po prostu, wydaje się, być szalonym pomysłem. To raz, a dwa, powiedzmy dziesięciu menadżerom, że będzie grywalizacja i każdy z nich zupełnie inaczej rozumie, co to jest ta grywalizacja. I to jest po prostu bariera takiego zrozumienia i i to, o czym wspomniałem wcześniej, celu biznesowego tej gry, czyli myślę sobie, że to jest taka praca do odrobienia dosyć mocna, żeby po pierwsze upewnić się, że menedżerowie wiedzą, co my, mamy na myśli, mówiąc grywalizacja. E, jasno zobaczą też swoją rolę, bo też mówienie menedżerom zaangażujcie się bez mówienia tego, co mają konkretnie zrobić, to, to też nie jest takie proste, bo nie każdy musi być freakiem gier po prostu. E, no, i, no i to, żeby e, bo, wówczas można liczyć na ich wsparcie, myślę sobie, jeżeli najpierw oni dostaną to, to wsparcie niezbędne.
0: To prawda, bo to co Ada wcześniej, że Sama grywalizacja jest jednym z narzędzi, których na co dzień używamy w firmie. Są przecież normalne, normalne systemy komunikacji, są normalne tam hole, Olchęcy, czy cokolwiek tam nie mamy. Są normalne spotkania zespołów, są normalne przecież sesje planistyczne. To, to jest coś jedynie, co idzie e cross, co miałaś też właśnie do zadresowania gościa u siebie, nie? Żeby mm-hmm. ludzie żyli ze sobą rozmawiać i mm-hmm. często właśnie odrobić pewne rzeczy, robią wspólnie, zamiast pisać maila iść do człowieka pogadaj mm-hmm. po prostu. Y- ale to przecież nie jest jedyne, dzisiaj mówimy po prostu jako, jako inspiracja, masz narzędzie, poczytaj, poglądaj. w internecie jest sporo informacji o grywalizacji czy gamifikacji, jakkolwiek to nie nazwiemy. I rozważ, czy może kiedyś chciałabyś chciałbyś spróbować.
1: Dokładnie. W sensie dodaj to po prostu, moje zdanie, dodaj to do swojej palety narzędzi które, komunikacyjnych, które masz w firmie. A prawda jest taka, że przy każdym projekcie wybierasz ostatecznie te narzędzia i decydujesz się, z czego chcesz skorzystać, a z czego nie. Więc po prostu dodaj to do swojej palety, a potem zadecyduj, czy to jest coś, co akurat w danym projekcie ci jest przydatne.
0: Też może takie pytanie, bo się o tych osobach trochę odrobinę bardziej dojrzałych, tak. zawodowo. Mhm. I Czy myślisz, że gdybyśmy stworzyli taką grupę osób, które przygotowałyby grę, one byłyby z tych różnych właśnie grup społecznych i wiekowych, to ci 50 plus zaangażowaliby się i wymyślili własne zadania?
1: Kurczę, ja nie wiem, ale myślę, że... Ja ja cały czas mam takie przekonanie, że tak, jestem optymistką w, w tym obszarze. W sensie, to jest tak, że ludzie się uczą, Poprzez opowieści i poprzez grę, tak naprawdę, niezależnie od tego, ile mają lat, czy mają 5, czy mają 90. Yy, I, no sorry, ale siedzą ludzie, którzy mają 90 lat i grają w parkach, na w, mnie yy, yy, w domino albo w szachy, więc yy, na pewno jest sposób na to, żeby ludzi, którzy są trochę bardziej właśnie dojrzali zawodowo, zaangażować i myślę, żeby się zaangażowali. Jakby zrozumieli, po co to jest, to myślę, żeby się zaangażowali.
2: No jeszcze parę lat tam były badania, które pokazawało, że najszybciej rosnącą grupą na Facebooku to były kobiety 55. Tak więc e, absolutnie nie mam wątpliwości, że potencjał jest. Tylko rzeczywiście też trzeba zrobić tą grę tak, żeby połączyła różne, e, te różne grupy wiekowe i to, czego oni oczekują i to, to, co im się podoba w tym narzędziu. I myślę, że tak jak teraz wspomniałeś o tym waszym motywie przewodnim, myślę sobie, że e, u nas, myśmy po pierwsze też nie mieli czasu na to, żeby taki duży motyw robić. Myśmy mieli, naszym motywem była zmiana biura po prostu i nowe biuro. Natomiast myślę sobie, że Star Wars na przykład mogło być trudne w naszym przypadku. tak, Jeżeli mamy taką bardzo, e, nie wiem, taki bardzo szeroki zakres wiekowy bo być może, nie wiem, być może są już młodzi ludzie, którzy mówią o co chodzi, tak? Bo oni mają zupełnie inne filmy,
1: Ja powiem powiem tylko o jednej rzeczy, która jest, bym powiedziała, luźno związana z grywalizacją, ale jednak, przepraszam, ale jednak w jakiś sposób jest, a propos właśnie ludzi trochę starszych. Słuchajcie, mój tata, który ma lat 77, dostał trochę ponad rok temu ode mnie taką opaskę, która liczy kroki i powiązałam mu to z telefonem. On nie jest ani mistrzem smartfona, ani oczywiście nie rozumie do końca w jaki sposób to działa, natomiast na tym smartfonie może sobie wszystko śledzić i ponieważ jest to zszerowane w sieci, no to widzi też tam osiągnięcia jakichś innych ludzi, którzy którzy też dzielą się tymi swoimi osiągnięciami. I mój tata ogólnie zawsze był taki w miarę aktywny, natomiast teraz opowiada wszystkim naokoło, że w ubiegłym roku przeszedł 3,5 tysiąca kilometrów. To daje średnią 10 kilometrów dziennie, a robi to naprawdę dlatego, że karmi tą opaskę, nie? I I karmi po prostu ten telefon yy, i opowiada mi o tym, że nie wiem, tam do godziny 18 widzi, że tak naprawdę ma najlepsze osiągi, a 18 mówi pewnie jak ludzie wychodzą z pracy i wiesz, zaczynają tam biegać po lasach i tak dalej, no to gdzieś tam się przesuwam niżej w, 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 w tym rankingu. Więc jakby są sposoby na to, żeby zaangażować tych ludzi, tylko trzeba po prostu je znaleźć.
0: To prawda, że też pewnie byśmy zachęcali do sięgnięcia w właśnie o różnych typach osobowościowych w ogóle. Bo też właśnie w tej grywalizacji to co ludzie sami podnosili to jest w pełni fair. Są misje dla indywidualistów i dla zespołów i niektórzy czują się bardzo niekomfortowo pracując samodzielnie. Oni potrzebują community dookoła, mm-hmm. prawda? Słuchajcie, bardzo dziękuję wam za rozmowę. My Mam nadzieję, dziękuję. że kogoś zainspirowaliśmy.
2: Oby? <gryzny> słuchajcie,
0: pod, podłączymy również na blogu nowoczesnyleader.pl ile materiałów będziemy mogli, żebyście mogli sobie żeby ściągnąć biznes casey, prezentacje i tak dalej, plus potencjalnie linki do innych ciekawych źródeł, też Ada Spinać o książce, pana Tkaczyka, tak? Pana
2: tka tak? mhm. grywalizacja, bardzo w przystępny sposób i bardzo wprost opowiada takie podstawy grywalizacji.
0: Dokładnie, to wszystko podlinkujemy, mhm. dobrze? I słuchajcie, sięgajcie, i próbujcie i testujcie. Dokładnie. Zabawy są niemiara dla wszystkich.
1: Polecamy. Dokładnie. Dzięki Sebastian za zaproszenie. Bardzo ja się, Dziękuję bardzo.
0: Trzymajcie się. Na razie. Pa.